0: Podcast, irmãos, Podcast, Irmãos.com Olá pessoas! Podcastimons.com de número 474 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que já teve o privilégio de performar imunizada nas redes sociais.
1: Olha isso, é verdade! Porque eu fui dela, da Pfizer.
0: Ostentação <risos> vacina tá hoje aqui. Tá
1: passada? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Silvana, que ela não é uma CoronaVac, ela não é AstraZeneca, ela não é Pfizer, ela não é Janssen, mas ela imunizou a Lígia. Olha só.
0: <risos> Olha só. Você está dando de mamar para sua filha, Silvana? Essa é a tô. pergunta. E
2: passei alguns anticorpos pelo meu cordãozinho umbilical pequenininho.
1: embora.
2: E aí, eu sou a Silvana e tô aqui com o Pedro, que com certeza está dormindo mais horas por noite do que eu. <risos> Olha, dependendo da noite, mas eu não vou questionar. Eu acho que sim,
1: eu acho que sim. Não, não discuta com uma não lactante. Questione. Não,
3: não mesmo. E aqui é o Pedro, e eu estou aqui com o Paulinho, que, teorias da conspiração à parte, com certeza já não tem Covid, porque 48 graus mata Covid, né? ah,
1: Por <risos> favor, a gente espera, é bem né? Bem. <risos> Eu confesso que a apresentação do Pedro, não sei porquê, eu achei que o Pedro fosse falar assim, gente, eu estou aqui com o Paulinho que anda com o celular pendurado no braço porque ele já tomou as duas doses da vacina, olha
0: só. <risos> ah, não sei. Essa é a teoria de conspiração de que a vacina é magnética e gruda metade é braço. Não, é real, eu vi
2: um vídeo, eu ah. vi um vídeo, é real. Gente, a minha mãe tentando grudar a moeda no braço ontem, tá? <risos> aqui na minha casa eu testemunho que ela. tristeza, Oh, tá grudando, tá grudando. Aí, marido, põe no outro braço, sogra. Ela botou e grudou também, ela aí. Tá grudando os dois, como se explica isso?
0: <risos> é que já espalhou, já espalhou pelo corpo, né, gente? Não tá só mais no braço. <risos>
3: Eu achei que a Adri tivesse falado isso porque o Paulinho queria sinal maior de celular, porque afinal, né, a
0: vacina tem o 5G, né? Exato. É colado no braço. Bom, a gente vai falar um pouquinho disso porque esse é mais um episódio sobre vacinação. A gente já pode chamar de pós-vacinação ou vacinas 2?
1: Pra mim é pós. Nossa, que eu já tomei as duas doses.
0: É, nós aqui já é tomamos. Vocês estão no
2: fuso horário à frente do nosso, gente. É, mas você já tomou. Mas na
0: Espanha já é pós. Não, e, e o Butucatu também, né? O Butucatu já Sim. imunizou a já galera. Já tá a lá. pauta
2: completa, o Butucatu. Silvana, você
0: é? já tem as duas também por causa da gravidez, não?
2: Eu vacinei em fevereiro e abril.
0: Nossa, que... é, linha de frente.
2: É, por causa da profissão de saúde, a obstetra liberou. Aí eu tomei a primeira dose em fevereiro. Não, acho que eu tomei em março e abril. Foi em março e abril. Aí então, quando liberaram pra gestão, Antes eu já estava imunizada ah, e liberaram para gestantes final de abril. Eu já tinha tomado vacina no meio do período
0: e já está a caminho da terceira dose, então, né? A gente vai falar já? um pouquinho sobre isso <risos> e muito mais desse plantão da quarentena maluco aqui surgindo no meio da sua timeline. Vacinação, plantão da quarentena Na verdade, eu nem sei se pode chamar de plantão da quarentena Porque, porque a primeira pergunta é né? É, Então, né? Esse é um ponto também, né? Mas se houve algum dia, ela ainda existe A gente ainda tem que... Talvez quarentena não exista mais, mas a pandemia ainda existe né? A pandemia ainda está aí Mas a
1: gente tá falando de pandemia ainda, gente Que coisa, né? Ano 2, é. ano 1, um, sei lá já tô, já tô até perdida Como ano
0: um já começou em Março não... do ano passado é, no Brasil conta, ano zero, Começou no ano 1 um.
1: No ano zero? Ah, não. Não,
0: não. ano um. Ano tá. Zero. E aí, continua. Tá, estamos no sexto mês, eu diria que um ano e meio já de pandemia, né? Fim. Sexto mês do ano dois.
1: Mas olha só, a gente resolveu gravar esse plantão da quarentena sobre vacina, porque algumas perguntas pra pipocar aqui no ar. E a gente trouxe os nossos especialistas queridos, Sim, Silvana nossa, e Pedro. Nosso time de
0: ciências, né? Nosso time de cientistas. Pra aqui falar no podcast. sobre
1: algumas coisas. Porque é. assim, por exemplo, já tomei as duas vacinas. Já posso lamber corrimão? Já tomei as duas vacinas? Já posso tirar minha máscara. Já posso ir na igreja? Já posso ir na sem igreja? Sem máscara. E as pessoas que não querem tomar vacina de jeito nenhum porque acreditam que é uma teoria da conspiração do mal, o que fazer com essas pessoas? Ah,
0: vamos começar por aí, gente, porque assim, já definimos a importância da vacina, a gente já falou sobre isso no último episódio e não é só a gente que fala sobre isso, né? Se você confia um pouco na ciência, você sabe da importância dela e de como ela está salvando vidas e os gráficos, as pesquisas e as internações demonstram isso, o número de mortes demonstra isso. Mas nós temos ainda uma grande resistência de pessoas anti-vacina E esse é o grande motivo por países como Estados Unidos, que tem vacina na prateleira do supermercado, ainda estar com o problema da pandemia por lá. Porque a quantidade de pessoas antivacinas lá é muito maior que no Brasil. Gente,
1: é muito grande mesmo. Né?
0: Eles compraram o equivalente a 3, 4 doses por habitante e agora já tem estados por lá com a situação da pandemia voltando à calamidade. Até aqui na Europa, a quantidade aqui é maior que no Brasil. Né? Graças a Deus temos essa relevância realidade no Brasil de que a população antivacina não é tão grande e tão considerável como em outros países do mundo.
2: Que eu brasileiro, ele é antivacina, vacina, mas ele se vacina também ao mesmo tempo, sabe? O brasileiro é matéria <risos> de pandemia. Eu não sei
0: pelo não, né? Vou lá.
2: Porque assim, gente, vacinação tem tudo que o brasileiro gosta. É uma coisa de graça, entendeu? Você vai uhum. receber sem pagar. Tá
1: no hype? Tá no auê?
2: Tá no hype. Forma fila. É, rende foto no Instagram. É uma fila, verdade. E ainda tem fila, cara, que é tudo que o brasileiro gosta, porque ele vai ter uma é coisa para reclamar, tem fila. entendeu? Passar o dia reclamando. Tem pesquisa falando que 90% dos brasileiros pretendem se vacinar. Eu sei assim, conheço uns antivax, assim. Mas sabe aquele antivax, bem assim? Ah, eu não tomei ainda que eu vou ver o que que acontece, sabe? Uhum. É uma coisa bem assim. Então existe, e tem a turma que tá fazendo post antivacina, mas tá se vacinando e diz assim, eu sou contra a vacina, mas eu tô me vacinando porque eu quero viajar, uhum. <risos> sabe? Uhum. Então tem isso. Verdade. Porque estão
0: rolando uns incentivos, né? Eu vi essa semana que o Beto Carreiro tá oferecendo, se você apresenta o certificado de vacinação, você ganha um ingresso a mais, tipo, é dois pelo preço de um, assim, sabe? Então esses incentivos, eu acho bem legal, mas que também gera uma outra preocupação aí que é o quanto exigir a vacinação restringe o direito de ir e vir do cidadão então não, assim, aqui na Espanha passamos tá por isso é
1: um não, aí não
0: é. mas aqui na Espanha, algumas semanas depois aconteceu a mesma coisa em São Paulo o líder da província aqui, né, de Andalucia, eu nem sei como é que chama <risos> a gente não sabe os termos ainda
2: o Alcaide não, não é nem é o
0: aqui tem é. a cidade com a prefeitura depois é. tem o... O líder
1: da Comune, né?
0: Aí tem, o... aí, aí tem a província, que não é Andalucia, eu falei errado, é Raim. Aí tem a comunidade autônoma, que é Andalucia, né? Então, cada um desses tem um governo. Então, tem um governo que decide por toda a região de Andalucia, que seria o estado de São Paulo, comparativamente. Ele disse, a partir de quinta-feira, só vai poder participar do ócio noturno. Essa é outra palavra que a gente acha engraçada, que eles chamam o... Ócio o o lazer de ócio, né? Ócio, pra gente, é tão negativo. É. Só vai poder participar do ócio noturno quem apresentar certificado de vacinação. Aí, no dia que isso entraria em vigor, eles revogaram porque não pode exigir isso que está restringindo o direito de ir e vir do cidadão e tal. Em São Paulo aconteceu a mesma coisa semana passada, né? O governador falou de que eles pra podem... ir no bar e restaurante só com certificado, depois volta atrás porque não pode restringir isso é discriminação e preconceito.
1: Então, eu assisti o um jornal nessa semana que caiu essa restrição aqui, e eles falaram aqui assim, que você usar o termômetro, medir a temperatura e pedir pra pessoa não entrar no bar porque ela está com febre, isso de certa forma é permitido, porque a pessoa tá doente teoricamente ela pode contaminar outras pessoas. A é,
0: febre pode demonstra um é, é um demonstrativo ideal. de que há algo errado com a pessoa, então eles podem Sim. Não permitir. Mas
1: você proibir a pessoa de entrar porque ela não tem um certificado de vacinação, isso infringe a lei do ir e vir. Isso foi a justificativa deles, então daí caiu e então, tal. Então, isso
0: é isso a gente vê que é uma dificuldade real, né? O ideal, pensando assim como pandemia, seria Todos serem vacinados e dar benefício pra quem é vacinado e restringir direitos de quem não é vacinado. Só que isso é uma atitude autoritária que vai contra outros direitos adquiridos no decorrer da história e a gente vive esse impasse aí. Ó. A gente não se livra da pandemia porque pessoas não vão se vacinar e a gente não pode obrigar eles a vacinarem porque isso é errado. Isso é não autoritário. <risos> não.
2: É, não pode no Brasil e no Ocidente, né? Porque Book show Han, como diz Cacau, está exultante explicando tudo sobre isso. Ah. É, porque no Oriente não tem isso. Não tem essa. Isso é assim. coisa de ocidental.
0: É, mas lá é, são imperadores, né? Então eles podem dizer assim, vai ser assim e pronto, né?
1: Ah, mas mais ou menos. Por exemplo, no Brasil, você não consegue matricular uma criança na escola pública se não tiver com a pauta de vacinação completa, por exemplo. Uhum. Você, pode, você tem que ir para particular. Todas as vezes e que eu, não eu tinha que matricular os meninos, eu tinha que apresentar a cardeneta de vacinação E
0: mesmo. eu não duvido que essa situação toda tenha levantado essa lebre e também as pessoas já estão discutindo se tem que exigir vacinação completa para uma escola pública. Então, mas
1: é complicado, <risos> então, né, Então,
0: eu acho que a questão de vacina
3: no, no Brasil, como vocês já tinham falado, é muito mais tranquila, assim. Eu acho que a pauta é mais forte lá fora, né? De, até de vacinação de criança, até por conta daquela outra falácia de que vacina provocava autismo, né? A gente até falou disso aqui, né? É. Mas eu acho que aqui é muito mais tranquilo, porque é de graça, enfim. Agora, sobre a questão de ir e vir, é complicado, mas a gente tem que... E aí a gente, pra quem a gente tá falando aqui, né? Eu não, não entendo nada de, de, dessas legislações, mas a gente tem que pensar que a gente vive em comunidade né, então se eu não tomei a vacina eu sou um possível portador né, do vírus, eu sou um possível contaminante e que posso contaminar outras pessoas, então eu tô sendo muito egoísta de estar tá circulando, à torta e à direita, em lugares bem aglomerados sem a proteção, porque às vezes a pessoa tá nem aí, fala assim, ah, não tô nem aí, eu sou forte eu aguento, a covid não é nada, não sei o que lá, mas tá provocando isso em outras pessoas né, e fato é que a variante delta que é a que tá pegando agora e que tá provocando grandes ondas de contaminação inclusive nos Estados Unidos, por conta da variante Delta, que é mais transmissível, e se pessoas estivessem vacinadas, ou se tivesse tendo algum tipo de restrição um pouco melhor, talvez não teria chegado ao ponto de ter uma nova variante tão mais transmissível assim.
1: Mas é que aí a gente entra em algumas questões muito polêmicas. Por exemplo, eu tenho uma amiga, que ela é casada, e ela tem três filhos pequenos, quase da idade dos nossos, assim, e ela já tem as duas vacinas, e o marido já tem as duas vacinas. A gente
0: só precisa parar de falar que nossos filhos são pequenos, gente. Eles são não pequenos, são mais pequenos. <risos> <modo> <risos> bebezinhos de mamãe.
1: Que mamãezinha, de mamãe. Vai fazer, o dedeco vai fazer 11 anos, é pequeno É, é
0: pequeno, ainda. é. E aí, P ela... filho pequeno tem a Silvana, de duas semanas, três <risos> semanas.
1: E aí, ela tem uma, uma empregada contratada na casa dela e tal. E essa semana, a empregada chegou falando que não, vai tomar a vacina.
0: A é diarista, né?
1: Não, é, é. Empregada, porque tem contrato e tal. Vai uma, vai uma vez por hum. semana e tal. E aí, ela falou, gente, eu não me sinto confortável da mulher vir trabalhar em casa sem querer tomar vacina. Porque eu já tô imunizada. O meu esposo tá imunizado, mas meus filhos não. Se ela pegar covid e passar pros meninos, eu não sei como que vai reagir o corpinho deles. E ela falou, mas eu posso mandar ela embora com a justificativa de que ela não quer tomar a vacina? Aí Entendeu? o
0: conselho da amiga foi, manda embora por outro motivo. E
1: não conta qualquer <risos> Ela falou, manda embora e não, não diz o motivo. <risos>
0: porque ela, sei lá, pode entrar na justiça e falar que foi discriminada e ganhar em algum uma instância aí, sei lá, como é que funcionam essas coisas.
1: E ela vai mandar embora, gente, até, até o final da, desse, dessa semana. Até
0: o final desse episódio. <risos> então, pesquisando pra
3: gravar aqui, eu achei um, um livro de comunicação sobre vacina da Covid, que tá sendo feita numa, eu não sei de que organização, mas é uma organização internacional e tem tradução pra português. É um PDF bem extenso, assim, mas com umas informações muito legais de como você pode abordar a questão da vacinação com pessoas que não querem se vacinar. Então, tem um diálogo, assim, que como se fosse um profissional da saúde conversando com o paciente, dizendo essas informações. Ah, eu, eu acho que é muito rápido que surgiu essa vacina, eu não sei se é segura não tem informação. Ah, eu não ah, e, aí simula, e aí simula uma conversa de um profissional da saúde com o paciente e aí o papo vai evoluindo e assim, com muita paciência, você vê, inclusive no texto tem assim, comunicação de via única, sem inferência, aí depois demonstra interesse, não explica porque confiamos na segurança da vacina. Então dando orientação pro profissional da saúde, como a abordar o assunto com o paciente até que você chega num ponto assim que tipo, beleza, ó, o que, que você acha então? Você traz informação, você conversa. Eu acho que é uma via muito apesar de ser totalmente a favor e eu não sei se isso poderia ser possível mas eu acho que vale muito mais uma conversa e um esclarecimento. Aconteceu, por exemplo, com a empregada da minha mãe, que ela foi ser vacinada aconteceu um erro na hora que ela foi ser vacinada que não deram um cartãozinho pra ela. Hum. E ela não tem escolaridade, é muito complicado. Eu acho que ela só recebeu um papelzinho lá e aí ela falou pra minha mãe, ah, eu vou tomar segunda dose no dia 19. Lá dia 19 já, né? Porque era um intervalo muito pequeno. É. Ela foi ver e ela leu o 19 de Covid-19, ela achou que dia 19 fosse oh, a data que gente... era pra ela ir ah. tomar a vacina. Então, assim, a desinformação é muito grande e a gente recebe informações por onde? Por onde que a gente tá se informando? Nesse manual também fala da importância dos líderes de comunidade, de forma geral, se posicionarem, serem a favor e explicarem direito isso. Fala também da questão da polarização política que o rumo das vacinas tomou. Ah. E... É um manual muito legal. Eu posso deixar o link aqui, se o Paulinho quiser Quero. colocar. Eu acho que é muito interessante pra gente se informar, assim, mais profundamente. Mas pra precisar de um manual, cara... Uhum. Mas,
1: cara, você já conheceu um maluco desse que não quer saber de jeito nenhum da vacina? Não, porque, assim, não.
0: a gente sabe da existência dessas pessoas. A gente sabe que elas estão em algum lugar, estão fazendo barulho na internet e tal. Só que, assim, eu nunca fui atrás desse Manuel... Esse Manuel. <risos> não, eu nunca fui atrás do Manuel porque eu não imaginava que eu fosse encontrar com uma pessoa, assim, no Até meu dia a dia. Até que... Até que a gente teve essa incrível... <risos> Esse incrível privilégio. E ó, de mesmo aqui na Espanha.
1: manual, a gente seguiu esses passos. Eu ah, não sei se a gente foi certo, ah, A gente não tava tá algumas... muito preparado. Porque
0: assim, foi muito chocante pra gente. Que foi aqui na Espanha já, duas semanas atrás, três semanas atrás, uma coisa assim. A gente saiu pra passear com os meninos pra pegar e tal.
1: Pokémon, ah, Pokémon, pra... pra caminhar. Vamos pegar ginásio, porque precisava de umas Sim. moedinhas pra aumentar a bolsa de estoque de Pokémon Sim. dos meninos. Pode falar.
0: Certo. Então a gente tava passeando <risos> com os meninos, a gente tava pegando um ginásio, né? E o Pedro sabe muito bem disso. Aí, de repente, a gente viu Sim. que tinha mais uma pessoa batendo no ginásio. É, e Paulo tava falando, de noite.
1: Pessoas batendo no ginásio? É, assim? estávamos em
0: quatro só, né? Eu, deve ter algum. Será que é um fly? Fly é aqueles que conseguem jogar de longe e tal, né? Trapaceando no jogo. E a gente começou a olhar em volta numa praça aqui perto de casa e a gente viu uma pessoa, um adulto já da nossa idade, provavelmente, e ele estava batendo no seu lado e falou: vou lá falar com ele pra puxar Ele tá assunto. pegando
1: Pokémon, eu falei: ele tá pegando O
0: pokémon. pokémon pra gente é uma estratégia pra conhecer gente também, uhum. né? Então vamos conhecer. A gente geralmente conhece pessoas esquisitas? Conhece. Mas, né, a porta <risos> é que o Pokémon tá abrindo pra gente. E dito e feito, <risos> Chegamos lá e tava então, conversando sobre o Pokémon, ele é do mesmo time que nós E tal, e puxa, a Adri, que foi Mais corajosa, eu já cheguei atrás, né De guarda-costas e tal, pra ver o que que tava Conversando e o cara tava sem máscara E a então, gente tava de máscara.
1: aí eu tava de máscara E tava sem máscara. Aí ele falou assim, ah, mas vocês estão Falando bem o espanhol. Falei, então, mas a dificuldade Que a gente tem de aprender a falar o espanhol É porque a gente não consegue enxergar o direito A boca das pessoas, porque a gente tá na Pandemia e usa máscara e tal. E ele falou Não, mas você não precisa usar máscara. Aí eu tirei A máscara e falei, é verdade, a gente tá num parque, é a distância, então acho que é tranquilo. Ele, não, você não precisa usar máscara, porque esse vírus não existe.
0: Essa pandemia não existe.
1: Essa pandemia é ah, inventada. Ai, 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 ai. Aí, nessa Aí, o hora... Eu, o Paulinho fez! foi dando uma ré. Voltou a
0: colocar máscara, né? É, Opa. Eu não tirei não, Adri, tirou. Daí a Adri colocou devagarzinho. Mas sabe quando a pessoa fala e você olha pra cara dela esperando um, Ah, tá zoando, sabe? É. Tipo, ah, né? Tô brincando. Eu não é pegadinha. É, tipo, não, não aí... aí
1: a gente quis entender a cabeça do cara. Aí eu
0: falei, como assim? Como assim o vírus... Não, essa doença não existe. Eu falei, e foi no dia que morreu um amigo nosso, missionário da Cepal. Foi no dia. Foi no dia que a ele gente morreu. tava mal. Eu falei velho. assim, eu perdi um amigo hoje por causa dessa doença que não existe. Ele foi deve ter morrido por outra coisa. É só você comparar com as mortes do ano passado, você vai ver que não teve alteração. Falei, claro que teve, não, mas esses dados que você vê aí são alterados. São manipulados. <risos> aí assim, a pessoa não ela só é. acredita no que ela quer, sabe? Aí ele e falou, daí vai porque... em diante. Aí ele
1: falou, eu não vou tomar essa vacina. Acontece que essa vacina não é vacina e esse vírus não é vírus. Isso daí é tudo manipulação do governo. O que estão inserindo nas pessoas são chips que é pra acessar a antena 5G que os chineses querem colocar no mundo. E todo mundo que estiver usando essa vacina, a hora que ligar, a antena 5G vai sentir uma dor no braço, e aí vai se submeter.
0: Ele também falou que é pra inibir manifestações, então a pessoa vai ah, numa é, manifestação. é pra
1: inibir manifestação, verdade.
0: A pessoa vai numa manifestação e o governo aciona alguma coisa, ele sente dor e vai embora da manifestação. Embora
1: da manifestação.
3: Ele já assistiu
2: Mulher Maravilha 1984 umas três vezes. Essa é. pessoa. Mulher
0: Maravilha, o Kingsman também, né? Aí ele falou sobre o magnetismo, ele falou, você não viu pessoas colando o celular no braço? Sim, tudo que a gente viu de hoax, de o ato circulando pela internet, ele Nenhuma compilou do jeito que ele queria. <risos> Até aquele lance de que uma vacina não pode ficar pronta tão rápida, que já tinham tudo preparado. A gente tentou argumentar algumas coisas, mas você não viu que as mortes estão caindo, as internações estão mas caindo, vacin... é tudo manipulado. Tudo é claro que eles querem que os números caiam, porque eles querem vender vacina. Aí que, assim, nessa hora você fala, não, o cara não é normal e tal, e ele tá inventando coisa da cabeça, pode ser esquizofrênico, pode ter alguma patologia aí. Mas daí você vê que existem realmente pessoas é que isso. pensam desse jeito. E assim, não é só um post de internet que eu tava vendo, eu tava vendo um cara um cara. aparentemente uh -huh. sério. Tudo bem, tava jogando Pokémon, tava jogando Pokémon. É,
1: então nós mas... joga, e o Pedro <risos> joga também.
0: Mas nós não somos padrão de pessoas normais, né? Tem essa também.
3: Paulinho, você já foi negacionista de Pokémon e agora você é nível 40. Né? 42! 42? Ô 42. 42? Oh, louco! Ó,
0: você vê,
1: negacionista de Pokémon. Eu não, nem no 40 não
3: cheguei. Aí você vê
0: que essas pessoas existem e de certa forma elas influenciam, elas se
3: mobilizam. Eu não sei se vocês viveram um pouco disso, eu vivi um pouquinho quando era jovem, que eu era gordinho. Ainda sou um pouquinho, né? Mas que eu era gordinho, era meio isolado. E aí, o que acontece? Eu me refugiava no grupo de jovens da igreja, nas atividades da igreja, para me socializar. Então, eu era o cara que fazia tudo. Quer dizer, ainda faço um pouco, né? Mas aquele que fazia tudo na igreja, me socializava. Encontrei meu grupinho no pessoal da igreja. O que acontece hoje? Se vocês assistirem um documentário sobre Terra Plana no Netflix... Assisti já. Vocês veem muito isso. O que é? São pessoas tentando se encaixar. Pessoas procurando um senso de pertencimento. Então, eu tava dando uma série de tweets hoje num perfil de jornalista, falando... A gente foi ensinado que a Terra é redonda no colégio, né? Ninguém provou nada pra gente, a gente simplesmente confiou, estudamos, acreditamos e ok, e tudo bem. Não tinha ninguém pra questionar que a Terra era plana. A gente aprendia, né? As evidências pra provar isso e beleza, a gente aceitou. O que acontece é que, de repente, alguém vem e fala... Não, a Terra não é plana.
0: Olha esse argumento pra você ver como prova que a Terra não é redonda. Aí você se agarra nesse argumento. Isso.
3: E aí o que acontece? A pessoa ou alguém que tá questionando isso, muito provavelmente ela também tá envolvida em outros tipos de teorias de conspiração, de que tudo é uma falácia do governo, de que as coisas são maquiadas, para se formarem grupos. Nesse documentário, você vê que parece uma igreja, eles se reunindo, conversando,
0: uhum.
3: combinando as coisas, e aí, de repente, parece que surge algum tipo de diferença, assim. E aí os caras falam, não, a gente não pode se diferenciar, a gente tem que ficar unido, porque não sei o que lá. Mas você vê que é a igreja da galera, uhum. é onde a galera se encontra. Muitas vezes, a gente vê, e eu tenho visto isso mais de perto, assim, o que, que é que tem acontecido? dentro mesmo das nossas igrejas, pessoas que estão evitando de ver notícia, porque ah, porque é só notícia ruim, eu não quero mais saber, se informam só por grupos, normalmente grupos de igreja ou não, e aí vem as notícias todas picadas, sem uma contraprova, sem você ver os dois lados, você só vê uma notícia, você acredita naquela notícia, e aí você vai ver a sua mãe tá com foto de voto impresso no, no WhatsApp, e eu fiquei assim, hã? Ah? Falei, mãe, que que é isso que você tá colocando aqui? Não, mas porque eu recebi num grupo, falei, mãe, mas você sabe que o voto já é impresso, né? No final ele sai, o negócio assim, não, sai, mas é porque gente, não sei o que lá. Aí, não, aí você começa, não, mas é porque eu queria saber como é que mudava a foto. Gente, eu nunca vi isso acontecer. E assim, é uma pessoa instruída, uma pessoa que <risos> sabe, mas está sendo envolvida, por quê? Porque tá numa bolha muito fechada, de pessoas que assim, não, porque nós somos crentes, porque o mundo tá aí. Então assim, da mesma forma, pessoas anti eu creio que pessoas antivacina, ou pessoas que acreditam nessas teorias, são pessoas que estão querendo achar ou entender o mundo de uma forma diferente, ou ser uma pessoa diferente, tipo assim, sair da massa, mesmo que pra isso você tenha que viajar uhum. muito na cabeça.
0: Aí nessa conversa com ele né, eu, no final das contas eu falei, você não vai se vacinar então? Eu, não, não vou me vacinar de jeito nenhum então. e tal. Olha o
1: Paulinho como foi mal criado. Veja como ele terminou a conversa. Ah,
0: eu fiquei...
1: Mal criado. <risos> tipo... <risos>
0: Não, eu fiquei revoltado, só que assim... Eu já tava querendo... Sabe fuso? aquela sensação assim de... Eu quero fugir daqui, que esse negócio tá me estrangulando, mas ao mesmo tempo eu quero ficar pra ver onde vai dar? Pela experiência? Então assim, a gente foi levando até certo ponto, até chegando no ponto que não deu mais, né? Daí ele falou assim, então eu não vou me vacinar mesmo. Eu falei, tudo bem, a gente se vacina e protege você com essa vacinação, né? Ele ainda terminou, falou, não, eu falo pra todo mundo, me diz uma pessoa que tá doente de Covid, eu quero lá abraçar, quero abraçar ela e pegar esse tal de vírus pra ver se eu morro, se eu não morro. Esse negócio não existe
2: que anotar o nome dessa pessoa pra mandar ele pro convidário, quanto antes, pra ir lá abraçar a gente. É, eu vejo essa questão como também uma crise de confiança. No final das contas, não é uma crise sobre governos, sobre liberdade, é sobre confiança. O que que acontece? Com esse lance de tudo ser colocado em xeque e haver desconfiança sobre tudo, as pessoas nessa grande desconfiança estão ficando nessa maluquice, porque não é sobre falta de instrução, não é sobre falta de acesso informação, é sobre qual a fonte que você quer confiar ou não, e é um pensamento religioso, por trás, a gente falou isso no outro programa, não é uma questão de apresentar argumentos, eu vou ser sincera, eu tô muito cética hoje sobre mudança de ideia das pessoas que hoje estão convictas de não se vacinar, eu creio que muitas delas vão mudar de ideia por conveniência porque muitas delas, o argumento de não se vacinar, elas nunca foram antivax convictas, né é uma coisa muito mais de seguir certas Falas de pessoas, então aos poucos elas acabam caindo essa resistência e vacinando. Agora, quem é anti-vax convicto, quem tá pirado na história de chip, etc e tal, que as pessoas têm que ter tal checagem, porque o governo quer dominar o ano, até parece, né? Os governos não conseguem sentar, fazer uma cúpula, elaborar uma súmula unificada e uhum. botar em prática. Exato. Mas montar um <risos> sistema de vacinação ah, tá, é com chip pra dominar o mundo, uhum. né? Com 5G da chip se o governo Eles quer espalhar a manifestação,
1: né? ele taca bala de borracha. Vai gastar dinheiro com chip Não agora? Não tem sinal
3: de celular aqui do lado, né? Mas tem chip pra pôr no braço. É, <risos>
2: nessa hora você tem muita eficiência, né? Tá faltando chip pra botar em carro pra poder fazer hum. lá o carro elétrico.
3: Não só carro elétrico.
0: Mas
2: chip pra botar nas vacinas da Pfizer pra poder fazer dominação mundial tem.
0: A ideia lá do manual que o Pedro falou acho que é muito boa, muito prática. A gente deve ter essas técnicas pra conversar com pessoas assim. Mas eu não sei até que ponto ele ajuda a converter esse nível de pessoas, sabe?
2: No final das contas, eu acho que o argumento lógico não funciona. E é uma questão de tempo. Eu tava vendo o pessoal falando sobre a vacinação ter empacado nos Estados Unidos. Gente, é fato, assim, que você vai ter que essa população que não se vacina vai ser dizimada. Se você tá ouvindo aí, você não se vacinou, não quer se vacinar, liberdade sua. Agora saiba que você quem vai morrer de covid, é o fato. Entendeu? Do é, porque sim, gente. Boa.
1: Quem, porque Ué, quem tá vacinando? Tá Vacinado,
2: quem tá vacinado tem um risco menor de morrer. Vai depender do sistema imunológico da pessoa, claro, mas o risco dela é menor que da população não vacinada. Então, se você tem uma manada de antílopes lá na África, lá na savana, lá, né? Os antílopes tem um, um grupo de leões cercando esse grupo, é o antílope manco que vai ficar para trás, não é o um antílope uhum. que corre, Seleção né? Seleção natural. Quem não né? tá vacinado é antílope
0: manco. É, é mas o... o triste é que não é tão simples assim, pelo fato de que a pessoa que não quer vacinar, ela tem um. Um risco maior de passar esse vírus pra uma pessoa que já se vacinou e mesmo assim vai morrer pela Covid porque não desenvolveu os anticorpos suficientes ou está Sim. mais suscetível e vulnerável pra doença. Isso é verdade também, né?
1: Inclusive, a gente viu aí até na mídia, né, que o Tarcísio Meira, com duas doses, morreu, né?
0: Morreu.
2: E não só ele, né? Uma penca de gente idosa morreu aí, só fica, ah, meu Deus, a vacina não funcionou, era água pura. Na verdade, é o conceito de imunosenescência, né? Esse conceito não é uma coisa, a gente surgiu por causa da pandemia. Tá? O idoso, ele tem uma imunidade diferenciada para vacinas, a gente tem diversos problemas, por isso que tem vacina que tem idade limite pra gente vacinar. Um exemplo delas é a vacina de sarampo, a gente não vacina, né, idoso para sarampo, só em casos muito, muito, muito selecionados. Febre amarela é um problemão. Toda vez que tem surto, porque agora o pessoal tá correndo a vacina de covid, mas na época da febre amarela, todo mundo lembra das filas quilométricas nos postos de saúde desesperados atrás de vacina de febre amarela. Hum. E é um problema, porque o idoso que toma vacina de febre amarela o risco de ter complicações graves é 18 vezes maior do que uma pessoa jovem. Nossa. E isso... Por isso que a gente sempre recomenda que a pessoa se vacine a febre amarela enquanto ela for jovem. Porque essa proteção vai durar quando ela for idosa. Se ela for idosa e não tivesse vacinado, isso é um rolo. Um rolo danado, assim. Isso dá dor de cabeça. Uhum. E aí você tem, então, esse problema, né? Quando você encontra as vacinas de Covid, você vai ter idosos que vão tomar a vacina e vão se proteger muito bem, outros que não vão alcançar a imunidade mínima.
0: E tem como ter tá isso, Silvana? Porque parece que tava meio na moda um teste aí de imunidade e tal, mas que não tem tanto resultado, tanta eficácia para dizer se você está imune mesmo, né?
2: É, existe um teste chamado anticorpos neutralizantes, tá? Até uma pessoa uma vez perguntou, uma paciente, a minha sugestão foi não fazer. Por quê? Porque ele é um teste que ainda tá em validação. Então, eu, sinceramente, acho que se ele der que tem anticorpos neutralizantes, não significa que você pode sair lambendo corrimão. E se ele der negativo, você não vai conseguir tomar uma terceira dose. Então sabe, vai ficar na queira. tua mão pra você ficar em desespero. Toma cuidado. Pode ser que no futuro quando ele for validado, ele vai ser útil. O fato é, assim, as populações principalmente quem tem algum problema de imunidade quem é idoso, quem se expõe muito, a terceira dose é um caminho. Agora hoje de manhã, tinha uma discussão no Reddit, porque o OMS tá sugerindo não fazer terceira dose agora, né? Esperar o pessoal dos países pouco vacinados se vacinar primeiro. E é uma questão muito mais moral do que técnica, né? Mas é é válida, é o ponto é não adianta ficar tentando aplicar a terceira dose na galera que já se vacinou duas vezes, se você tem uma população grande que não foi vacinada você não vai chegar na imunidade rebanho e você vai continuar tendo essa população com terceira dose vulnerável, por quê? Aí entra uma fala da Natália Pasterrack que eu amo que ela fala que a vacina é como um goleiro você pode pegar o melhor goleiro do mundo e colocar diante do gol, e ele ser um excelente goleiro, mas se a zaga e o restante do time for uma porcaria uma hora esse goleiro vai tomar um gol porque o restante do time tá jogando contra ele ou seja, se eu tenho vacinação completa, eu tenho anticorpos produzidos, mas eu me exponho muito contra o vírus, eu me exponho muito porque eu tô no meio de gente que não se vacina porque eu sou uma pessoa que eu sou profissional de saúde ou que eu tô no meio de uma pandemia que tá tendo quase mil mortes por dia no meu país, não adianta muito eu me entupir de vacina, sabe? O lance é a gente não fez o controle ambiental do vírus, então enquanto a gente não tiver 75 80% da população total vacinado né, imunizado, não adianta você ficar entupindo de doses um grupo pequeno essas pessoas vão continuar no ambiente com muito vírus, uma hora um vírus fura a defesa, esse que é o ponto né? como se você estivesse, em vez de jogando com um time com uma bola só e essa bola fosse o vírus, você estivesse jogando tendo cinco bolas em jogo, uhum. uma hora o goleiro não agarra a bola, a bola entra no gol tem o que fazer, se você não tiver essa imunidade coletiva, eu entendo a ansiedade das pessoas que querer tomar a terceira dose. Mas, assim, não adianta agora. A gente tem que terminar de vacinar a turma que ainda tá em curso, né? Mas tá andando, né? Tá andando. Eu acho que até no Brasil... A gente tá numa situação melhor aqui no Brasil. Bem melhor do que já foi.
0: Sim. Se a compra de vacina fosse levada a sério lá desde o início, a gente seria exemplo pro mundo hoje. Mas aí que tá a pergunta, né? Do pessoal, né? Como se não fôssemos nós. Os ansiosos que querem sair na rua, que querem ir pro cinema, que querem ir pra igreja sem usar máscara e voltar pro que era antes da pandemia pandemia.
1: Sim, dá um exemplo daqui da cidade que a gente tá morando.
0: Que exemplo do que é?
1: De que 92% da população acima de 12 anos já foi vacinada.
0: Você queria que eu desse esse exemplo que eu nem sabia? <risos> tá. 92%
1: gente, olha que beleza. Inclusive já estão preparados pra dar a terceira dose. Assim que a OMS falar que tá liberado, já vão chamar as pessoas pra terceira dose. idosos, né? É. Aí eu já fico com essa crise social, igual a Silvana
2: falou. Então, Odri, olhando assim 92%, você vai falar assim, pô... Então, eu já cheguei é, na imunidade coletiva. Está todo mundo imunizado. Ok. Se essa população foi isolada de outras populações, né? Acho que esse que é o ponto. Se essa cidade estiver isolada, vendo a bolinha, é uma bolinha e uma bolinha imunizada. É que eu queria tocar
0: num assunto que talvez as pessoas têm medo de falar.
1: Ah, mas a Silvana e o Pedro não tem meu não, amor. Não, porque assim... <risos>
0: se a gente só vai atingir a imunidade coletiva quando o mundo todo estiver com 85% vacinado, contando que essa vacinação não vai precisar acontecer todo ano, porque o vírus vai sofrer mutações e a gente precisa renovar os anticorpos e tudo mais. Vai chegar um dia que a gente vai poder voltar o que era antes da pandemia? Ou assim, o que a gente vive hoje com 90% da cidade vacinada? A gente ainda tem que entrar nos lugares usando máscara, tem que tomar muitos cuidados. Isso não vai ser a realidade daqui pra frente, não? Tem alguma chance de ser diferente?
2: Boa pergunta. Acho que a gente pode perguntar pra um viajante no tempo. É. Ele vai, <risos> Eu acho que muito do que a gente passa também passa por questão da cautela, né? Então, muito governo hesita em, por exemplo, liberar tirar máscara, pra não acontecer o que rolou em Israel, que liberaram o povo de usar máscara em tudo quanto é canto, depois teve que voltar atrás. Eu acho que a pessoa não tá aprendendo. Como o vírus, ele é muito transmissível, você acaba tendo esse perigo. Agora, uma coisa que a gente percebe é, por exemplo, os lugares que estão tendo problemas com o aumento de casos e que estão voltando atrás em uso de máscaras, o número de mortes e hospitalizações não tem crescido na mesma proporção, ou seja a vacinação, por mais que ela não sirva, por me... assim, pode ser que ela não sirva para destruir o vírus e ir embora de vez, mas pelo menos vai tornar o nosso convívio com ele mais aceitável. Eu penso assim que máscara em lugar fechado é uma coisa que vai persistir por muito tempo isso é fato. O que eu vejo que vai melhorar é a gente poder sair na rua sem máscara. Você acho que daqui a um tempo.
0: Isso eu ouço bastante, Silvana, mas esse por muito tempo pode ser pra sempre. É isso que ah, a gente eu tá acho... com medo de admitir, sabe? Então, Paulinho, eu acho que é uma
3: cultura adquirida. É. Assim como a gente vê os orientais usando máscara quando ficavam doentes, né? Em locais públicos, eu acho que é de uma consciência adquirida agora. Eu penso, por exemplo, em mim. E é uma coisa que eu falo também pra Pá. A Paty ela tem muito medo de pegar, ela trabalha no hospital, ela tá muito assim. E aí, com essas flexibilizações, ela fica preocupada. Eu falo assim, ó, ninguém vai tirar de você o direito de você usar a sua máscara. Ninguém vai chegar e vai arrancar a máscara do seu rosto. Se você se sente insegura, você usa a máscara. Ela é um equipamento de proteção individual. A extinção completa do uso de máscara, eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que a gente vai estar tá acostumado a continuar vendo aqui a colar máscaras assim, sei lá, vamos colocar cinco anos pra frente aí, baseado em nada, tendo em vista imunização e tal. Pode ser que eu acho que ainda a gente vai conviver cinco máscara, eu acho que um normal assim, totalmente como era antes talvez não seja uma realidade assim pra um ano pra frente ainda, porque é o que a gente tá falando desde o começo do plantão da quarentena, a gente não sabia o que era esse vírus, a gente não sabia como ele se comportava a gente não tinha vacina, no começo não precisava usar máscara, aí passou a ser recomendado, a gente no começo lavava a compra toda, hoje a gente sabe que é mais tranquilo essa questão, então assim, é um aprendizado até então a gente tem visto que a máscara é eficaz pra evitar transmissão e a vacina tá dando resultado pra evitar Casos muito graves. Como vai ser daqui a um ano? Porque assim, a gente tem visto, e aqui em Botucatu né, teve o estudo a aplicação da vacinação em massa. Acima de 18 anos, grande parte da população tá vacinada. Mas aí tem um pesquisador daqui que constantemente vai postando as atualizações de números e ele fala assim: posta uma foto da pessoa com aquela armadura medieval toda completa, né? Imunizado. Aí parece uma flecha bem no vão assim da vista. Variante delta. É. Quer dizer, a gente pode estar tá imunizado para uma situação anterior, mas quando muda essa situação, a gente vai ter que ir atrás dela. Essa nova situação. Assim como a vacina da gripe é anual. Então. Né? E pessoas morrem de
0: gripe. É por isso que meu sentimento é pessimista nesse sentido. De que a gente vai ter que conviver com essa doença, porque ela. É mais uma doença numa lista, Paulinho. Exato. Gente, Só que mas pra vocês nenhuma viram... das outras a gente precisava se proteger tanto.
1: Não, mas vocês não viram os jogos da Euro? Tava todo mundo sem máscara.
0: Sim, mas eles vão colher, ou já colheram o custo disso.
3: Mas é o que eu tô falando: são situações. Momentaneamente, tá assim. Sei lá, daqui a dois três anos, a gente vai olhar pra trás e vai falar assim nossa, será que aquilo realmente, talvez não tenha sido bom ter feito aquilo, talvez a gente tivesse ter que segurado mais, ou não. São ensaios que vão sendo feitos de acordo com os números de cada lugar, né? Aqui no Brasil, os números eles têm que se esticar muito pra ter alguma atitude, aí fora é muito mais rígido, né? Algumas pessoas começam, eu não sei onde que eu tava vendo que tinha um profissional de saúde de fora, que tinha tomado duas doses da vacina, e eles já estavam estudando uma terceira dose pra profissionais de saúde por conta da morte de um profissional. Aqui quantos que tem que morrer pra acender uma discussão dessa?
2: E o pessoal ainda fala que é tudo um bando de molenga que tá lá ganhando dinheiro pra se arriscar mesmo. <risos> assim, eu entendo a pergunta de vocês sobre quando a gente vai tirar a máscara. Eu acho que essa pergunta é respondida com outras perguntas, assim. Qual a relação custo-benefício entre você deixar a população ter um Covid leve, pós-vacina e você tirar a máscara das pessoas? Acho que essa vai ser uma pergunta que os próximos estudos vão responder. E aí vai ser a decisão. Porque, por exemplo, se a Covid daqui a dois anos se tornar uma doença parecida com um resfriado comum, é bem provável que máscaras sejam até desaconselhadas. Falar assim, ah, a gente vai ficar andando de máscara por aí hum. pra ter uma doença super leve, que é, parece um resfriadinho, papapá. Tá,
0: mas o, o que, que tem que acontecer, na minha limitação científica, o que, que tem que acontecer pra isso se tornar um resfriadinho simples? As pessoas que são suscetíveis à doença morrerem?
2: São variantes meio leves, né? A gente vai depender muito do tipo de variante que a gente vai ter daqui pra frente.
0: Mas tem a Entendeu? possibilidade das variantes antes de diminuir a intensidade? Porque por enquanto só aumentaram.
2: Tem, depende de pressão de seleção, tá? Porque o hum. que, que acontece? O vírus, ele quer sobreviver, gente. É uma coisa que assim, é Ele safado, quer viver. Né? Ele tem vontade ele de se Ele quer criar. sobreviver, <risos> quer
1: usar o nosso corpo sem vergonha.
3: <risos> Exato. <risos> e quer se reproduzir. Mas o vírus, então,
2: vírus <risos> é pro vírus sobreviver, é bom que ele tenha uma variante que não seja tão letal. Uma variante muito letal atrapalha ele se espalhar. Ah. Então, pra ele é bom ter uma variante mais leve. Então, pode ser isso alguns virologistas dizem que pode ser que no futuro a variante predominante seja uma variante que se espalhe muito mas que não seja tão letal porque pro vírus é bom, ele vai se espalhar por muita gente e vai ficar sobrevivendo E tá bom para todo mundo, né, vírus? É, ele <risos> cria uma relação mais harmoniosa é. Eu não tô dizendo que é o que vai acontecer, mas tô dizendo que é um caminho possível, um caminho otimista A outra coisa é, acidentalmente, o vírus ferrar tudo e ficar mais letal Isso pode acontecer também
0: A gente tá contando com a aleatoriedade é isso é, exato. É eu, eu penso o seguinte
2: a gente vai viver aí mais uns 5 anos
1: gente, os meninos vão pra escola usando máscara exato. Não, Liginha
2: vai ganhar a mascarazinha dela, tadinha <risos> a gente vai viver mais uns 5 anos com obrigatoriedade ou recomendação de máscaras em algum lugar seja um metrô em Paris, sabe ou pra entrar no museu em Israel vai ser alguma coisa assim, em algum lugar do mundo a exigência de máscara e você vai ter uma, regiões do mundo que vão ser assim livres de máscaras, região da aglomeração não, você pode aglomerar aqui, que aqui é maravilhoso. Aqui a gente não tem medo desse tal, desse Covid. E vai ter uma turma que vai estar, não, aqui a gente é medroso. Pra vocês terem uma ideia, gente. O Japão tá nesse movimento, não devia ter Olimpíada aqui, nanã. E o Japão tem 20 vezes menos mortes por milhão de pessoas de Covid do que o Brasil. E o uhum. Japão tava tá naquele terror lá de... Absurdo, ter Olimpíada aqui, nanã, Com 20 vezes menos mortes por milhão de habitantes do que o Brasil. Se o Brasil tivesse a quantidade de mortos que o Japão teve, o Brasil teria 22 mortos. 25 mil mortos, né, pra você ter uma ideia da situação, então é tudo muito dependendo do que você entende por gravidade, né, é muito mais do que uma coisa técnica de estudos porque pro japonês 25 mil mortos é intolerável, pro brasileiro, não, 500 mil, né mas, ah, ia morrer mesmo? Ah, o pessoal também, a economia
0: ah. é. Não, esse lance da variante mais fraca me deu esperança, porque eu tava realmente muito triste com isso, porque eu pensei assim, ó, se a gente começar a tirar a máscara e pensar que Tarcísio Meiras vão morrer porque nós não usamos máscara Eu não vou ter coragem de tirar máscara nunca Entendeu? Se depender disso De eu tomar a decisão de que assim ó Tem pessoas que são suscetíveis ao vírus que ainda vão morrer Se a gente deixar esse vírus circular Entendeu? Temos algo por que torcer e orar né? Agora
2: Paulinho, deixa <risos> eu só falar uma coisa Gente, antes que eu venha alguém aí, Sei lá, um biólogo nos comentários assim, Ah, Silvana, maluca, sei o que, só pra dizer Isso é um cenário possível, não tô dizendo Que é o que vai acontecer, uh -huh. ah. e é outra coisa sim, Também, sim. a gente tem que continuar seguindo A recomendação local que a a gente tem. Então, às vezes, você vai ter bolsões em que vai ser muito tranquilo andar sem máscara livremente, porque tá com uma circulação baixa de vírus. E vai ter lugares em que você vai ter que continuar usando máscara por muito tempo. Então, a gente tem que ter essa, esse cuidado com recomendação local, entendeu? Agora, o fato é, é provável que o tema máscaras o tema distanciamento social, seja uma coisa que a humanidade vai continuar falando disso aí, eu juto uns cinco anos pra frente, uhum. entendeu? Isso se não surgir uma próxima pandemia. O que tá chegando pra mim de matéria Sobre próxima pandemia. Meu Deus.
0: <risos> Ai, gente,
2: fica... gente. na madeira, vira essa boca pra lá, vai todos os funcionários
0: possíveis. Deixa eu falar uma coisa <risos>
1: daqui mas... da nossa cidade que é tão fofa. Porque saiu aí um comunicado desse cara que a gente não sabe qual que é o nome dele nem qual que é a função dele. Do governador dele, da. Da Lucia, da Lucia. Dizendo que nas ruas, nas caias, né? Na, nas nas ruas, né? ruas, nos parques, lugares abertos, não precisam usar máscara, só em é lugar fechado. Mas a gente sai na rua e tá todo mundo de máscara. Uhum. Ninguém tira máscara, é muito engraçado. É bem
0: legal. E não sabe. é obrigatório, tá é que, todo assim, mundo
1: de máscara. Nós não
0: estávamos na Espanha quando aconteceu o boom da pandemia, né? Que a gente via do Brasil aquela coisa, o pessoal lavando a rua com um desinfetante e tal. Então a gente não sabe o que eles passaram por aqui. Então, assim, talvez isso tenha construído neles essa consciência de que hoje fazem eles tomar muito mais cuidado, né? Mas, gente, a gente precisa encerrar, porque esse episódio é pra ser mais curto mesmo. A gente contou aqui com o plantão desses dois maravilhosos amigos. A Silvana está nessa fase de bebezinha pequena em casa que está chorando, pedindo já pra ela amamentar. Gente, tem mês, que coisa é. fofa! E a gente <risos> agradece muito pelo carinho de vocês, assim, fiquei mais animado, mas acho que o que a gente tem que deixar é realmente essa recomendação de não achar que tudo passou, que ainda existe muito caminho pra percorrer. A ciência tem que entender muito ainda tudo que estamos vivendo pra saber uhum. os próximos passos, né? Sim,
1: use máscaras quando estiver perto de pessoas. E tome vacina, não importa qual é a marca, tome
0: a que tiver. Não importa quantas doses forem necessárias também. Exato. E a gente
3: já está numa situação melhor com as vacinas agora, porque a gente já tem um grau de imunização, então, assim, é muito mais tranquilo do que quando estava antes. Mas ainda não acabou. É uma maratona, a gente não sabe que momento da maratona tá Eu Espero que esteja na linha de chegada logo. Ah, sim. Mas, enquanto sim. isso, a gente tem que preservar a energia para conseguir encerrar essa maratona, né?
2: É, o pior já passou, né, gente? Acho que a gente já está começando a encontrar bolhas. Assim, que todo mundo é vacinado, uhum. né? Já tá muito mais tranquilo, assim, da gente até conviver com pessoas. A gente tem que olhar também o copo meio cheio. O problema é, você não pode achar que porque você tá encontrando pessoas vacinadas, você não tem que tomar outros cuidados, né?
0: O legal daqui da Espanha é que o pessoal sai para tapear, né? Que é comer as tapas, e geralmente os restaurantes colocam as cadeiras na rua ou na calçada, e sempre ambiente aberto. E aqui quase nunca chove, então a gente já teve umas oportunidades de sair com os amigos, grupos pequenos e outra, uma família junto com a gente e tal, nesses lugares abertos com essa aparente tranquilidade, né? Isso dá um alento pra gente.
3: Eu já tenho saído também, mas assim, é, sempre buscando isso, lugar aberto, lugar ventilado, ar-condicionado tem evitado, lugares com ar-condicionado, com outras pessoas, assim, que não são do meu círculo de convivência mais comum, mas é uma tendência, assim, é o que eu falo, eu vou tentando aumentar um pouquinho o círculo de, de contatos, a gente tá bem restrito ainda da família, a igreja, assim, é só uma vez por semana, mas é de, todo mundo de máscara a gente não fica papeando muito.
2: É, lugar fechado, nem pensar, né, gente? Se é. for pra um lugar fechado, de máscara, se possível, em 95.
3: E a gente não sabe como as pessoas estão se cuidando,
0: né? É. E tem a questão das bolhas também, né? Você pode encontrar com grupos de 10 pessoas, mas essas 10 pessoas podem estar se encontrando com outros grupos, com outros grupos e eu... Exatamente. a linha da contaminação vai acontecer, né?
3: Ai, gente, só da gente não ficar doente, eu, eu, eu nem ligo de usar uma máscarazinha não. É, não. verdade. É, só é verdade, da gente poder é, se encontrar, verdade. tá saindo, tá tendo esperança de viver, já tô feliz. Já vale Acho que máscara
2: é o de menos, sabe? Máscara é o de menos. Se você puder encontrar com gente de máscara, é muito melhor do que ficar isolado em casa. Assim. Exato. Sei lá, ou ficou pior, né? Ficar internado, morrer. Uhum. Morrer é um parente seu, porque você pegou e passou pra ele. A máscara virou um símbolo mítico, né? É. Virou elemento mítico.
0: É, quando que a gente vai tirar a máscara é que a gente vai ser feliz de fato, né? Na verdade, a gente tem que aprender a viver feliz com o que tem, do jeito que está. E se um dia puder tirar, benção. Se não puder, a gente convive com ela preservando a vida nossa e das outras pessoas. Pessoas também. Muito bom, gente. A gente espera voltar em breve com novos plantões da quarentena, com boas notícias, com novas variantes <risos> mais fracas dominando. Sim, <risos> com
1: aglomerações liberadas, sem ah, uso de plantas. Isso eu já não liberado. espero pra tão não. curto
0: prazo, não. <risos>